0: wir ehren und wir dienen einem großartigen Gott. Kriege ich dazu einen Amen? Gott ist gut und er steht zu dem, was er sagt. Und ich freue mich, dass ich heute predigen darf. Es wird weitergehen in unserer Themenreihe. Wer weiß noch, was das ist? Hart, richtig, Werte. Unsere Werte, die wir als Kirche, als Gemeinschaft leben wollen, zu dem wir stehen, was uns ausmacht. Und ich muss einmal mein Tablet hier okay. anmachen. Genau, letzte Woche hat Simon schon mit Advancement gestartet, mit Einfluss nehmen. Ich mache heute weiter mit Ehre. Ehre ist ein abgefahrenes Thema. Ich hatte das vorher, mich noch nie so sehr, so tief mit Ehre beschäftigt. Und jetzt, glaube ich, habe ich für mich persönlich ein neues Lieblingsthema, was mich ziemlich herausgefordert hat, muss ich sagen, wo ich gemerkt habe, krass, was das bedeutet und was das für mich in meinem Leben, was ich noch ändern darf, was ich noch dazulernen darf. Ehre ist etwas, was direkt aus dem Himmel kommt. Und vielleicht ist Ehre wie für mich auch, Vielleicht ist Ehre für dich wie für mich auch ein abstraktes Wort erstmal. Wir singen es zwar irgendwie ständig in Lobpreisliedern hören wir, wir geben Gott die Ehre, wir ehren ihn mit dem, was wir tun und so weiter, aber was heißt das eigentlich? Und ich habe euch zwei Bilder mitgebracht und das sind zwei Dinge, die vielleicht du mit Ehre in Verbindung setzt, wenn du die siehst. So Ehre vielleicht aus den Filmen früher. Es wurde um Ehre gekämpft. Haben wir die Bilder schon? Genau. Oder hier der Soldat, der salutiert. Vielleicht ist das etwas, was du mit Ehre verbindest. Und das ist auch gar nicht so falsch. Ich habe euch eine Definition erstmal mitgebracht von Ehre. Und zwar heißt Ehe hoher Respekt geben, Achtungswürdigkeit. Oder Ehren bedeutet anerkennen, belobigen bewundern, feiern, würdigen, honorieren und es bezeichnet das Ansehen oder die Bedeutung Gottes oder eines Menschen. Wir machen das jetzt mal ein bisschen praktisch heute in dieser Predigt. Das, ist, das sind nämlich alles Worte, die wir wahrscheinlich kennen. Und als wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist oder als Christ bist, es, kennst du diese Worte vielleicht, aber wie das praktisch in deinem Leben oder in unserem Leben aussieht, ist manchmal schwierig. Wenn wir über die Hart, also über unsere Werte sprechen, dann machen wir das, weil wir Kultur bauen wollen. Und Kultur ist etwas, was unser Denken beeinflusst. Es be beeinflusst die Art, wie du dich selber siehst, wie du die Menschen siehst, wie du über, wie du die Welt anschaust. Das alles ist etwas, was Kultur mit dir macht, durch welche Brille du guckst. Aber hier, bauen wir nicht irgendeine Kultur, sondern wir bauen Königreichskultur. Königreichskultur ist, wir, wir beten das im Vater unser, wie im Himmel, so auf Erden. Weil Gott, und das steht in 1. Petrus 2, Vers 9, also in der Bibel steht Folgendes, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum so seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Das ist der Grund, warum wir Kultur bauen, die anders ist als die deutsche Kultur oder die chinesische oder was auch immer. Wir bauen Königreichskultur, weil Gott unser Vorbild ist und im Himmel laufen einige Dinge anders, als wie wir sie hier auf der Erde gewohnt sind. Wir wollen Gott ehren. Und damit starte ich das in mein erster Punkt. Wir wissen alle, es ist richtig, Gott die Ehre zu geben. Bei Gott ist alles eine Frage der Ehre. Eigentlich geht es in der Bibel nur darum, wer bekommt die Ehre und wer nicht. Segen und Fluch hingen immer damit zusammen, wer die Ehre bekommen hat und ob Gott die Ehre bekommen hat oder nicht. Warum ist das so? In Römer 11, Vers 36 lesen wir, Denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Das heißt, wir sind geschaffen zu seiner Ehre. Du bist geschaffen zu seiner Ehre. Wenn du Gott nicht die Ehre gibst, lebst du am Ziel vorbei. Ich finde, das ist erstmal krass, oder? Das heißt, alles, was du bist, das bist du zu Gottes Ehre. Das ist von Gott so vorherbestimmt. Aber die Menschen, aber die Menschen haben das ein bisschen verdreht zwischendurch. In Römer 1 lesen wir, sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott geschaffene statt den Schöpfer, dem Ehre gebührt. Und, das hat Gott, das macht, und, und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ich schmeiße hier ein bisschen mit Bibelfersen um mich, vielleicht wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, aber das geht noch so ein bisschen weiter. Aber da steht einfach schon alles gut komprimiert drin. In Jesaja lesen wir, ich bin der Herr, das ist mein Name. Ich werde meine Herrlichkeit keinem anderen überlassen. Ich werde das Lob, das mir zukommt, nicht mit Götzen teilen. Und jetzt geht es um uns. Römer 6, stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, so dass ihr tut, was gerecht ist. Okay, wir halten fest. Wir sind geschaffen zu Gottes Ehre. Und Gott ist eifersüchtig, dass er darauf achtet, dass die Ehre, die ihm gebührt, dass er die auch bekommt. Und so sieht das für uns in unserem Leben aus. Gott zu Ehren mit unserem Leben heißt, dass wir heilig sein sollen. In 1. Thessalonika steht das, dass wir heilig sein sollen und, des, und das ist der Grund, weswegen wir nicht unzüchtig sein sollen. Das heißt, wir sollen nicht Dinge tun, die Gott nicht gefallen, weil wir sollen zu seiner Ehre leben. In 1. Korinther steht das so cool, was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Das heißt, wenn du mit deinen Kindern spielst, tu das zur Ehre Gottes. Wenn du mit deinen Freunden sprichst, ehrt das Gott. Tu das, dass es Gott die Ehre gibt. Wenn du kochst, wenn du arbeiten gehst, wenn du, keine Ahnung, egal was du machst, tu das zur Ehre Gottes, weil dafür bist du geschaffen. Wisst ihr, wir bauen hier Königreichskultur, aber der Feind mag gerne seine eigene Kultur bauen auf der Welt. Und er liebt es, oder was sein die Art, wie er wirkt, ist, er nimmt das, was Gott geschaffen hat und dreht das um. Und dasselbe hat er mit Ehre gemacht. Ehre, so wie es hier in der Welt gelebt wird, ist immer so, dass du es dir verdienen musst. Ehre bekommt der, der würdig ist, Ehre zu bekommen. Und die anderen, die werden nicht geehrt. Wisst ihr, ich bin in einer Kultur aufgewachsen, ähm, in Ostafrika, da war Ehre ein ziemlich wichtiges Thema. Das ist eine Schamkultur da, wo ich früh aufgewachsen bin. Und das Erste, was Babys beigebracht werden, bevor sie reden und sprechen und laufen können, ist Ehre zu geben. Heshima heißt das da. Heshima heißt Ehre. Und die Art und Weise, wie Babys das machen, ist, die müssen die Hand auf den, auf auf den, die Stirn legen von einem Erwachsenen als erstes, wenn sie ihm begegnen. Und das bedeutet, ich gebe dir Ehre. Und ich, als ich dann älter war, das sah dann so aus. Komm, ich begegne jemanden, der älter ist als ich oder in einer höheren Rangposition steht als ich. Und die Art und Weise, was ich, wie ich dann Ehre zeige, ist, ich knickse und sage, Shikamo. Und das heißt, ich küsse dir die Füße. Und je höher die Person stand in dem Rang oder je älter die Person war, desto tiefer geht mein Knicks. Das heißt, wir haben uns einen Spaß meine Freundin und ich haben uns einen Spaß gemacht, weil wir laufen auf der Straße und begegnen ganz vielen Leuten und begrüßt alle. Wir sind dann nur so durch die Straßen gelaufen, haben schikamo, schikamo, schikamo gelacht. Also, Ehre ist da ein richtig großes Thema. Und je höher du stehst, desto mehr Ehre bekommst du. Im königreich allerdings funktioniert Ehre anders. In Römer 2 steht, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wow, das muss man erstmal ein bisschen verarbeiten. Das heißt, Gott sieht dich nicht an und denkt, wow, ja, du bekommst ganz besonders viel Ehre, weil du heute ganz besonders viel gemacht hast. So ist es bei Gott nicht. Gott möchte von uns, dass wir alle Menschen ehren. Alle Menschen. Dein Arbeitgeber, dein Ehepartner, deine Kinder, deinen Nachbarn, dein Mitarbeiter, die Leute auf der Straße, den Bettler an der Straße, die Witwen, die Waisen und alles Mögliche, was, Gott, was um dich herum ist. Alle Menschen sollst du ehren. Und das schließt auch die ein, die unserer Meinung nach keine Ehre verdienen. Denn in unserem in Gottes Königreich beginnt Ehre oder Achtung für die Menschen damit, wie ich Jesus gegenübertrete. Ich sage das nochmal: Denn in Gottes Königreich beginnt Ehre oder Achtung für Menschen damit, wie ich Jesus gegenübertrete. Ehre hat ihr Fundament in meiner Ehre für Gott. In Epheser 5 steht: Ordnet Euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Und in Matthäus lesen wir, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Jetzt kommen wir dahin, dass die Menschen sich meine Ehre nicht mehr verdienen müssen, dass ich sie ehre. Sondern ich ehre sie, ich trete ihnen gegenüber, wie als würde ich Jesus gegenüber treten. Ich begegne den Menschen so, als würde, als würde ich Jesus sehen. Das ist das, wie Ehren in seinem Königreich aussieht. Das heißt auch, dass deine Charakterschwächen nicht mehr beeinflussen, wie sehr ich dich ehre. Das ist ganz schön schwer. Ich lasse mich nicht mehr davon kontrollieren, wie du mit mir umgehst, wie schlecht drauf du vielleicht bist, wie unwürdig, wie unehrbar du dich verhältst, dass ich dir mit Ehre entgegentrete. Weil meine Ehre ist woanders gegründet. Weil ich Jesus ehre, kann ich dich ehren. Ich ehre dich also nicht, weil du es verdient hast, sondern weil ich Jesus die Ehre gebe. Und jetzt kommen wir zu unserer Kultur. Daraus entsteht dann eine Kultur, wo Freiheit und Sicherheit herrscht. Wir bauen eine Kultur, wo der Geist Gottes ist. Und vielleicht klingelt das jetzt bei dir und du denkst, oh, ich kenne einen Vers in der Bibel. Da steht, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Das heißt, wenn wir ehren, lebt der Heilige Geist da. Da ist Gottes Gegenwart da. Und das bringt Freiheit. Und Sicherheit. Warum Freiheit? Freiheit, weil ich plötzlich mit meinen Fehlern sein kann. Weil die Leute, weil wir uns gegenseitig nicht mehr runtermachen und auf unseren Charakterschwächen rumhacken, sondern weil wir uns ehren. Weil wir auf das schauen, was gut ist in dem anderen. Ich hacke also nicht mehr auf deinen Fehlern herum, sondern ich sehe das Schöne in dir. Ich sehe dein, die Herrlichkeit, die Gott in dich reingelegt hat. Ich sehe Jesus quasi in dir. Das heißt, du hast auf einmal die Möglichkeit, oh, ich kann sein, ich habe zwar meine Schwächen, aber die anderen, die ehren mich und heben das hervor, was ich Gutes kann. Ich möchte dazu ganz kurz ein, ein, was erzählen, was ich selber erlebt habe? Und zwar, wie ich habe schon gesagt, ich bin in, in Ostafrika aufgewachsen und ich bin auf eine internationale Schule gekommen, wo alle Englisch gesprochen haben um mich rum. Da war ich zwölf und ich habe nichts verstanden. Und das war eine christliche Schule, dafür bin ich sehr dankbar. Ich hatte eine ganz tolle Lehrerin, die äh, mir Kindergartenbücher irgendwie in der siebten Klasse gegeben hat, wo dann drin steht irgendwie die Ente geht ins Geht schwimmen und so. Das musste ich lesen, während die anderen Macbeth gelesen haben. Einfach, weil ich nichts verstanden habe. Und ich war schlecht in der Schule. Ich, ich hab, obwohl ich vorher nicht schlecht war, aber in Englisch natürlich nichts verstanden habe. Und ich monatelang einfach nichts konnte. <lacht> Egal in welchem Fach. Aber was die Lehrerin herausgefunden hat über mich und auch eine Freundin, wir waren beide Deutsche dort, wir konnten ein Instrument spielen. Es war nicht sonderlich gut, aber das hat sie irgendwie mitbekommen. Und sie hat uns dann privat, und weil sie war auch Musiklehrerin, hat sie uns beide immer rausgenommen nach der Schule, hat uns mit uns Musik geübt, hat uns was beigebracht und hat uns dann ähm, bei bestimmten Feiern und so vorne hingestellt und wir durften mit unserem Instrument die ganze Schule begleiten und waren irgendwie sichtbar. Und das war für mich der Moment, wo wo ich gemerkt habe, sie schaut nicht auf das, was ich nicht kann und macht mich deswegen irgendwie runter oder stellt mich zur Seite, sondern sie guckt, was habe ich, was sehe ich in ihr, was sie gut kann. Und das hebe ich hervor. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Weil sie etwas in mir gesehen hat und an mich geglaubt hat, ich, ich fühlte mich sicher. Und weil das sie gemacht hat und auch noch die anderen Lehrer, wurden wir am Schluss richtig gut in der Schule. Weil jemand an uns geglaubt hat, weil jemand etwas aus uns herausgezogen hat, und das ist Ehre. Das ist das, ist das was passiert, wenn Leute etwas in dir sehen. Das hebräische Wort für Ehre in der Bibel heißt Kapot. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber so heißt das. Und das heißt Schwere oder Gewicht und Bildlich bedeutet das einfach, das, ist die, das Schwere ist die Bedeutung, die jemandem zusteht. Und ich, genau, Ali, du darfst mal auf die Bühne kommen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und ich finde, dieses Bild zeigt sehr deutlich, was Ehre bedeutet, die wir zueinander oder wie wir Ehre im Miteinander erleben. Genau, ich habe hier einen richtig coolen Hammer und zwar ist das die Schwere, die wir bringen können. Und ich weiß nicht, ob ihr das Bild seht. Das Bild ist, heißt, das ist so eine Freizeitattraktion, die heißt Hau den Lukas. Habt ihr das schon mal gespielt? Ich noch nicht. Ich finde, das sah immer ziemlich schwer aus. Aber ich weiß, wie es funktioniert. Du haust mit so einem mega schweren Hammer unten auf so einen Teil drauf und dann springt irgendwas anderes nach oben und dann klingelt wenn man es geschafft hat. Richtig? Genau. Und das ist, das ist wie Kabot. Ich bringe Gewicht hinter eine Person und schlage auf dieses Teil drauf, damit sie nach oben springen kann. Das ist mein Bild. Danke, Ali. Eigentlich wollte ich, dass wir hier irgendwas haben, wo er draufhauen kann, aber irgendwie ist mir nichts eingefallen, was wir hier mit so einem schweren Hammer schlagen können. Lieber nicht. Also wir bringen unser Gewicht, wir bringen Gewicht hinter eine Person und lassen sie dadurch auf, nach oben gehen. Also nach oben springen, wir, wir loben sie, wir heben sie hoch. Wisst ihr, wenn wir Gott lieben, behandeln wir das, was ihm wichtig ist, mit Ehre. Wir schützen das, was ihm wichtig ist. Und was ist ihm wichtig? Du und ich, wir sind ihm wichtig und das schützen wir, wenn wir ihn lieben. Und wo wir einander durch Ehre schützen, verschwindet die Angst. Und das ist gemeint, wenn wir in der Bibel lesen, perfekte Liebe treibt die Angst aus. Und das entsteht in dieser Kultur, dass wir, dass Menschen keine Angst mehr haben. Sie haben keine Angst davor, sich selbst sein zu dürfen. Sie haben keine Angst davor, dass andere Fehler sehen können und sie fangen an aufzublühen. Und das funktioniert in jeder Beziehung. Ich muss dich nicht mehr kontrollieren durch Strafhandrohung oder dich irgendwie da, und die benutzen, um dich dazu, bringen, dazu zu bringen, das zu beschützen, was mir wichtig ist. Weil ich weiß, dass du mich erst und du deswegen das schützt, was mir wichtig ist. So wird das Königreich Gottes zusammengehalten durch Ehre. Das ist das, wie es geführt wird. Nicht mehr mit von oben herab mit Strafe, sondern mit Ehre. Und wir haben in seinem Reich es nicht mehr nötig, nach unserer eigenen Ehre zu suchen. Sondern wir können Demut üben. Und wir müssen nicht mehr nach Ehre bei den Menschen suchen. Wir können einander höher achten als uns selbst. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Das ist ganz schön hohe Anforderung, einander so hochzuheben, nicht mehr nach der eigenen Ehre zu suchen und zu hoffen, dass man selber gesehen wird. Wie ist das möglich? Wie, wie können wir das oder warum? Ganz einfach, weil Gott dich und mich zuerst geehrt hat. Gott hat uns die höchste Ehre erwiesen. In Galater 4, Vers 7 lesen wir, Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Was ist das für eine krasse Ehre, die dir und mir zuteil wurde? Vom Diener zum Thronerben. Du bist nicht mehr Diener, du bist nicht mehr Sklave. Du wurdest emporgehoben. du bist Gottes Kind. Du bist das Kind vom König. Ich glaube, uns ist das manchmal gar nicht so, wir können uns das gar nicht vorstellen, weil es gibt es nicht, außer Märchen vielleicht. Aber das ist das, was die Bibel sagt, was die Wahrheit ist. Du bist nicht mehr Diener, sondern du bist Erbe und dir gehört alles, was ihm gehört. So hat es Gott bestimmt. Gott hat uns emporgehoben und nun von einem Ort der Autorität, die du bekommen hast, können und sollen wir auch. Es zieht uns in die Verantwortung, das Gleiche zu tun, was er mit uns getan hat. Und zwar Ehre zu geben. Aber dem liegt zugrunde, dass wir verstehen, wer wir sind. Und das ist etwas, womit ich dich heute ermutigen will und nach Hause schicken will, ist, dass du verstehst, wenn du verstehst, wer du bist, was für eine Ehre dir zuteil geworden ist, dann fällt dir das andere viel leichter. Gott hat dir die höchste Ehre gegeben, die er geben kann. Er hat deine alten Kleider genommen und hat dich königlich gekleidet. Er hat dich vom Verlorenen zum Berufenen gemacht. Er hat dich vom Tod zum Leben erweckt. Er hat dich von arm zu seinem Erben gemacht. Er hat dich von krank zu gesund gemacht. Er hat dich von blind zum Sehenden gemacht. Er hat dich von Hoffnungslosigkeit zu einem Leben in seinen Verheißungen bestimmt. Er hat dich von schwach zu einem Leben in Autorität gemacht. Er hat dich vom Dienen zum Herrscher gemacht, zum Herrschen ge ge äh, berufen. Und er hat dich vom Weisen zu seinem Kind gemacht. Das ist das, wozu Gott dich berufen hat. Das ist das, wo er dich hingestellt hat. Und ich möchte dich heute damit segnen, dass das in dein Herz rutscht. Dass du eine Kultur der Ehre herausleben kannst, weil du verstehst, auf welcher Position du jetzt stehst, auf welcher Autoritätsposition Gott dich gestellt hat. Ich möchte für dich beten. Und wenn du merkst, Mann, ja, mir fällt das schwer, das zu verstehen oder mir fällt es schwer, andere zu ehren, dann möchte ich dich einladen und ich auch selber, dass wir, ich sehe mich da auch, dass wir zusammen beten und dass wir Gott bitten, dass er das in unser Herz rutschen lässt, dass wir es verstehen, wozu Gott uns berufen hat, wie sehr er uns geehrt hat. Lass uns einmal aufstehen da, wo ihr seid. Lass uns einmal Gott uns unsere Arme entgegenstrecken und dir einfach kurz die Ehre geben. Vater, wir ehren dich dafür, dass du uns geehrt hast. Du hast uns noch, bevor wir überhaupt irgendwas geben konnten, hast du uns die höchste Ehre verliehen. Vater, und ich bitte dich, dass dieses Wissen darum, wer wir sind, wozu du uns geschaffen hast und welche Aufgaben uns verliehen sind, dass das in unser Herz rutscht jetzt. Danke, Heiliger Geist, dass du uns das Wissen ins Herz gelegt hast, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Vater, und wir bitten dich, dass du uns diese Ehre, die du uns gegeben hast, dass du uns fähig machst, sie weiterzugeben. Danke, dass du uns dazu befähigst, weil du uns erst. Amen. Hey, ja. vielleicht bist du hier dabei oder du guckst im Stream zu und sagst, Mann, diesen Gott, der so viel Ehre mir schenkt, den möchte ich gerne kennenlernen. Dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, dass wir einmal kurz zusammen beten und du die Möglichkeit hast, diesen Schritt zu machen und Jesus zu sagen, ja, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte mit dir weitergehen. In meinem Leben war es die Entscheidung, die ich, die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Es war die, die mein Leben umgekrempelt hat, die mir Hoffnung und Sinn in meinem Leben gegeben hat und ich habe es nie bereut. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich einlassen, dass du einfach kurz deine Hand hebst, dass du dich ausstreckst nach Jesus. Und vielleicht spürst du nur kurz irgendwas, du spürst irgendwie, okay, okay, ich... Ich habe das Gefühl, das ist das Richtige. Dann möchte ich sagen, das ist der Heilige Geist, der dich gerade anrührt. Und Dann beten wir kurz zusammen. Du kannst mir einfach nachbeten. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du echt bist. Und danke, dass du Interesse an mir hast. Ich danke, dass du mich freigekauft hast, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass du mich retten willst. Und hier bin ich heute. Ich gebe dir mein Leben, alles, was ich bin und leg das vor dich hin. Und ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst und du die Führung übernimmst. Danke, dass du das tust und dass du mir Sinn und dass du mir Hoffnung schenkst. Amen. Wisst ihr, in der Bibel steht, dass der Heilige Geist in unser Herz kommt, wenn wir Jesus einladen in unser Leben. Und dass er uns sagt, dass wir Söhne und Töchter sind. Und ich möchte dir heute zusagen, du bist Sohn oder Tochter von Jesus. Da, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, ist das deine neue Identität. Ich hatte gerade den Eindruck, dass... Ich weiß, als Jesus in mein Leben gekommen ist, da hat er ganz schön viel verändert. Er hat mir Heilung geschenkt und er hat mein Leben 180 Grad gewendet und ich möchte euch heute ermutigen und vielleicht bist du da und denkst, okay, du hast ja zu Jesus gesagt, jetzt gerade oder schon vorher, aber bei dir sind noch so viele Dinge, die dastehen, wo du keine Veränderung erlebt hast, wo du vielleicht auf Heilung wartest. Und ich möchte heute dir zusprechen, dass wenn Gott in dein Leben kommt, Gottes Kraft zu viel mehr noch fähig ist, als dich nur nur zu retten vom Tod zum Leben und dir ein neues Leben zu schenken. Er ist genauso in der Lage, dir jetzt, gerade jetzt in diesem Moment, Heilung zu schenken. Und ich hab's erlebt. Ich habe erlebt, dass Gott mich von Essstörung geheilt hat in dem Moment. Und ich weiß nicht, worunter du leidest gerade, ob du vielleicht hast oder eine andere Sache, die dich quält. Und ich möchte einfach jetzt, dass du, wenn du das bist, dass du gerade einmal deine Hand hebst. Wenn du gerade unter etwas leidest, was ähm, dir große Probleme macht, was dich quält, dann möchte ich, dass wir einmal kurz Gott einladen und dass wir Gottes Kraft darüber aussprechen. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du diese Person berührst, die gerade Erwartet, dass deine Kraft kommt und Heilung bringt. Vater, und wir wissen, dass du nicht machtlos bist. Wir wissen, dir ist alles möglich. Und wir erwarten von dir, dass du in diesem Moment, dass du Heilung bringst. Wir erwarten, dass du Krankheit aus dem wegschmeißt, dass du Schmerzen nimmst, Vater. Und wir danken dir, dass du dazu in der Lage bist und dass du jetzt gerade wirkst. Amen. Ich segne dich heute für diesen Sonntag, für diese Woche. Gott ist mit dir und halt das fest in deinem Herzen, dass du Sohn und Tochter des Höchsten bist. Amen. Weil du bist, wer du bist, lob meine Seele dein.